0: Nós sabemos que tem muita gente que confunde propósito com dom, né é, propósito com chamado. E hoje a gente vai é, acertar algumas coisas aqui em linha com a palavra de Deus, para nós mulheres, é um tempo para nós. Né? Então, se você tem uma amiga que você sabe que precisa ouvir a respeito disso, então já passa aí o link e pede ela para se conectar, porque dá tempo, né? E aí, queridas, o que significa propósito? Né? Propósito, vou falar especificamente do propósito da mulher. né? Propósito é um projeto, né? é um objetivo, uma finalidade, um intuito. Foi exatamente o que Deus, o que estava na cabeça de Deus quando ele pensou em fazer a mulher, né? o, o sexo feminino, eu e você. Né? O que, é que Deus estava pensando né? e o, o propósito da mulher, de um modo geral, do sexo feminino, para mim, para a de para a Maria, para a Bárbara, para a Lúcia, para a mulher, de um modo geral, né? é o mesmo. Né? Deus tem um propósito para a mulher. Agora, o chamado e os dons que Deus compartilhou conosco é diferente. O meu, de Vagneide, de Vânia, de Bárbara, de Maria, de Stephanie, e aí vai. Né? Então, a gente precisa entender isso. Mas eu quero falar com você hoje não de chamado, não de dons. O que é dom, Rosana? É uma capacidade que alguém tem, que algumas pessoas têm, né? para um desempenho de determinadas funções e tarefas de uma forma muito fácil. Né? Então, dons compartilhados por Deus dá a determinadas pessoas. Por exemplo, tem pessoas que têm um dom de cozinhar, tem outras que é uma dificuldade enorme para fazer um arroz. Isso são dons. Mas hoje nós não vamos falar de dons, nós vamos falar de propósito. E você, que é a mulher que está me ouvindo aí, você pode, se você quiser fazer alguma pergunta, né? então você pode fazer dentro do tema que nós estamos falando, que eu vou, no final, a gente tira um tempinho para te alcançar né? Com com a tua pergunta. Mas propósito é isso, é o que Deus tinha em mente quando disse, eu vou criar a mulher. Né? Então, vamos primeiro entender a respeito de propósito. né? É, o que, o que, por que é, que é importante, Rosane, eu conhecer o meu propósito? Né? Por que, que é importante? Por quê? Você sabe que tem um, um, um texto na Bíblia que Paulo ele fala assim, o estômago está para o alimento, assim como o alimento está para o estômago. Paulo está falando ali do propósito do estômago e do alimento. O alimento foi feito para ser colocado no estômago e o estômago foi feito para absorver esses alimentos e né, levar esses nutrientes para o corpo humano. Então, isso é um propósito. Aí Paulo diz, o estômago foi feito para os alimentos, como o alimento foi feito para o estômago. Aí eu pergunto a você, é possível né, abusar Desse propósito do estômago para com o alimento? É é possível. Como é que eu posso abusar, Roçana? Ou comendo errado, ou comendo demais, ou comendo de menos. né? Quando eu não sei o propósito de uma coisa para outra, eu posso abusar deste propósito. Por isso que é importante você entender sobre o propósito. Logo, eu pergunto a você, Deus pode ser culpado de alguém morrer porque tomou veneno? Decidiu tomar veneno, o o, o estômago absorveu esse veneno, jogou para a corrente sanguínea e a pessoa morreu. Eu posso, como é que se diz, acusar Deus de essa pessoa ter morrido? Não. Por quê? Porque houve um abuso de propósito. né? E quando um abuso existe no propósito pelo qual Deus criou, né? os abusos desse propósito são inevitáveis. Então é isso que eu quero que você entenda, né? Quando você não discerne o teu propósito, há um abuso a respeito da tua vida aqui na Terra, de quem está perto de você e até de você mesma para com você. E a gente precisa entender muito bem isso. Tem um versículo lá em Romanos, no capítulo 1, gente, que é tão sério, que a Bíblia diz que porque o homem e a mulher não discerniram o sexo masculino e o sexo feminino, não discerniram né, o, o propósito pelo qual eles foram criados, eles começaram a se inflamar, homem com homem, mulher com mulher. E por causa que eles começaram a se inflamar, um homem tendo relações com outro homem, mulher, com outra mulher, por não entender o propósito para que nasceram, a Bíblia diz que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, preste atenção, o próprio Deus entrega a uma disposição mental reprovável quem não entende o seu propósito. Por isso que tem tanta mulher sofrendo, né? pensando errado, achando que não é nada, achando que não é ninguém. Uma disposição mental reprovável, por quê? Por não conhecer o, pró- o propósito pelo qual nasceu. E hoje nós vamos falar a respeito disso, né? Então, vamos lá. Deixa eu mexer um pouquinho com a sua consciência, né? Para que você possa, hoje, depois dessa live, estar tá um pouco mais. né, familiarizada com o propósito pelo qual Deus nos fez. né? Como foi que Deus começou falando a respeito da criação da mulher na Bíblia? né? O que é que eu preciso entender? Quando Deus criou homem e mulher, Deus criou os dois, homem e mulher, com a mesma origem, o mesmo destino, né, passaram pela mesma tragédia que foi a queda depois do pecado, mas nós temos a mesma esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor salvador. Mas o que é que eu quero te dizer? Deus fez homens e mulher, homem e mulher, mas com a mesma essência. Nós temos a, a essência de Deus em nós. E Deus disse lá em Gênesis, no capítulo 1, quando ele criou homem e mulher, ele diz assim, homem e mulher os criou, os no plural, né? e os abençoou. Né? Então homem e mulher são abençoados, não é só o homem, não é só a mulher, é os dois. E Deus deu uma ordem, domine. Sabe que não existiu a ordem de Deus a respeito do domínio na terra antes de criar os dois? Ou seja, Deus não criou o homem e disse domine, e depois criou a mulher, só para estar do lado dele vendo o homem dominar. Não foi bem assim. Deus criou homem e mulher e mandou que os dois dominassem sobre a terra. Então, só existe um domínio nessa terra né, se existir exatamente esse propósito estiver interligado, né? De homem para com mulher. E eu quero te dizer, querida, que tudo que Deus faz é muito bom, né? Eu sempre costumo dizer isso, que a ideia, a, a mulher foi feita, não foi ideia de Adão, não foi Deus que teve essa ideia brilhante. Senhor, faz a mulher? Não foi, não. Foi o próprio Deus que teve essa ideia gloriosa de nos fazer, de nos construir, né? mas ele nos fez também com um propósito divino aqui na Terra. né? E você sabe que mesmo depois do pecado, né? o pecado não conseguiu alterar a forma de Deus pensar. O que Deus pensava a respeito de homem e mulher continuou intacto. É tanto que ele mandou Jesus para resgatar esse propósito original que ele havia criado. Então, qual foi o propósito de Deus? Gênesis capítulo 2, verso 18. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Faz-lhe uma auxiliadora. Aqui está o propósito. Auxílio, ajuda, né? E o que é o auxílio uma ajuda? Uma auxiliadora, uma ajudadora. Vamos já já falar disso. Então, veja só. A Bíblia não diz assim. Que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só, far uma domadora de feras. Não, Deus não chamou a mulher para estar domando feras, porque hoje em dia existem mulheres que são domadoras de feras dentro de casa. Né? Homens que viram a fera, né? querendo ser o que Deus não chamou eles para ser, sobre a mulher, e é uma inversão de, 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 de papéis, é uma inversão de propósito, é uma mentalidade reprovável por não conhecer o seu propósito. Aí Deus não disse assim, farliei um ta- uma, uma, uma uma como é que se diz, uma jane para cuidar do tarzan que vem da selva. Deus também não disse isso. Deus não disse, farliei um saco de pancadas. Ele também não disse isso. Deus também não disse, eu vou fazer um gorila para um king kong. Ele também não disse isso. Ele disse, eu vou fazer uma auxiliadora, eu vou fazer uma ajudadora. Então mulher, se você nasceu, né do sexo feminino, existe um propósito pelo qual você foi criada. Você foi criada por Deus para ser um auxílio, você foi criada para ser uma ajuda, e eu vou te dizer, coisa boa é ser uma ajuda para alguém. Coisa boa é ser um braço estendido né, para alguém que precisa. Então você precisa entender essas coisas. E, mas só que quando a Bíblia fala de auxílio e de ajuda, né? Vem aquilo na cabeça de algumas mulheres e de alguns homens, né? Ah, é, 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 é segunda categoria, né? A mulher, Deus fez a mulher para ser segunda, né? A Bíblia não diz que auxílio e ajuda é segundo né? Até porque ele é nosso auxílio e ele nunca foi segundo em nossa vida, ele sempre foi o primeiro. E aí, ele na mente do brasileiro, é como se mulher fosse vice né? E na na mentalidade brasileira é assim, né, tem o presidente e o vice-presidente. Não, o o presidente é o cabeça, ele é o bambambam. Mas o vice não significa nada. né? O prefeito é o o cara, mas o vice-prefeito ninguém nem conhece. E cabeça de brasileiro já é assim, ver segundo né, como vice, como aquela segunda categoria. Mas eu quero te dizer que nós precisamos ler a Bíblia com os óculos de Deus. Como é que Deus vê as coisas, não como é que o homem caído, né, vê as coisas no Brasil, mas como o reino de Deus vê, nos vê, né? Como Deus nos vê? E aí, queridos, na cabeça do brasileiro é, né, aquela coisa, auxiliar, é peão. Peão é vício, vício não é nada. E eu quero te dizer, mulher, você que está me ouvindo, você é valiosa, você é preciosa. Você é Aquilo que Deus sonha, teve em mente, né? Para botar aqui na terra um auxiliador, uma ajudadora. Nunca deixe que ninguém abuse desse propósito, ao ponto de você ficar com a mentalidade, com a disposição mental reprovável, a ponto de você achar que você não é nada, porque você é muito. Amém? E aí vamos, vamos a, a, a aqui avançar. O que significa essa palavra auxiliadora? Essa palavra auxiliadora significa exer, energético. E ézer não tem significado de peão, de vice, nem... Ezer né? tem um significado, é um termo forte no hebraico, que aparece 21 vezes no Antigo Testamento, e 16 dessas 21 vezes, é, ela se refere ao próprio Deus. Como, por exemplo, no Salmo 121, quando a Bíblia diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Esse, essa palavra socorro é Ezer. É Essa palavra, de onde vem o meu auxílio? Esse auxílio é é ézer, né? que quer dizer exatamente de onde vem o meu ézer. O meu ézer vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então essa palavra auxílio, auxiliadora, é ézer. É a mesma palavra usada para o socorro de Deus e do Espírito Santo para a vida do ser humano aqui na terra. Então mulher, presta atenção. Deus te fez e assemelhou o propósito que ele te criou, a própria ajuda que ele dá para a humanidade. Rapaz, a tua patente é muito alta. eu Às vezes eu fico triste quando eu vejo mulheres se sentindo um zero à esquerda. Eu quero te dizer que um zero à esquerda é o diabo né? que mente para você. Mas você é muita coisa. Então, auxiliadora idônea. Eu estou falando lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Farliei uma auxiliadora, né? um ézer. E aí... É, a gente entende que a mulher foi feita para ser esse, esse auxílio, esse socorro, essa ajuda. E a gente sabe, queridos, que tem muita gente ao nosso redor que tudo que quer é o que menos quer. É esse auxílio, é essa ajuda. E tem muita gente perto de você, perdendo muito por não aceitar esse propósito que Deus, Deus criou você para ser. tá certo? Então, você foi chamada para ajudar né? e auxílio, Auxiliar de contrapartida, né? Deus nos fez para ser ser um auxiliar, mas também nos fez para ser cuidada, entende? É exatamente por isso que ele nos colocou debaixo de autoridade, de um cabeça. Por quê? Porque Deus fez a mulher para auxiliar e ao mesmo tempo ser cuidada, protegida. Porque eu vou te dizer, querido, tudo aquilo que tem valor na sua casa está guardado. Pode prestar atenção, se você tem um brinco de ouro, ele não está jogado no meio de qualquer né, bagunça dentro de uma gaveta. Numa gaveta de, de, de sucata, eu vou colocar meu brinco de ouro, meu anel de ouro lá. Não, você coloca muito bem guardada no local, porque o que tem valor está guardado. Então, quando Deus nos fez, Ele nos colocou debaixo de autoridade para ser cuidada e guardada, porque Ele sabia o valor que nós tínhamos, né? Então, o que, é que eu quero dizer para você, mulher? Você foi chamada para ajudar e não para fazer tudo. Né? Eu converso muito, muito com mulheres e eu vejo que tem mulheres hoje em dia que estão abusando do propósito que Deus fez para elas. Entende? Por não conhecer o que, o que a, 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 foi chamada para ser por Deus, ela de, de repente ela quer ser tudo. Né? Eu conheço mulheres que querem ser Deus para todo mundo. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Você não é Deus e você não vai conseguir mudar o mundo querendo ser Deus para todo mundo. Deus só existe um. É o que está no trono. É o Deus Pai, Trino, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se existe um Deus no céu é porque nós precisamos dele. Quem está perto de você precisa dele também, do mesmo jeito que você precisa. E do jeito que você busca Deus, as pessoas que estão perto de você também têm que buscar Deus. E você não pode ser Deus para todo mundo. Você entende? E mulheres abusando do propósito, porque Deus fez ela para ser ajudadora, auxiliadora, e ela está querendo abarcar o mundo com as pernas e fazer, né? Que eu já convi muitas mulheres dizendo isso. Ah, não se eu não fizer, meu marido não faz. Só que você não chamou para ser o que seu marido não quer ser, né? Nem para abarcar aquilo que ele não quer fazer nem o que seu filho não quer fazer, nem o que sua filha não quer fazer. Deus não lhe chamou para isso. tá certo, querida? Porque é, tem mulheres que estão sendo escravas delas mesmas, escravas né, de, 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 de um relacionamento, escravas de, de amizades, escravas de marido, escravas de filho. Deus não chamou você para ser uma escrava, Deus chamou você para ser um auxílio, para ser uma ajuda. tá certo? Vai abrindo aí a tua mentalidade. E sabe de uma coisa, ser escrava não é requisito para você ir para o céu. Sabe, eu vou dizer essa palavra, que é para você hoje simplesmente se livrar de algumas coisas que você está carregando aí sem necessidade, sem precisão. né? Né? Porque você ser uma escrava hoje dentro dentro da sua casa, no seu relacionamento, sei lá quem está abusando do propósito de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que quem coloca limites em você mesmo é você, tá certo? E quem deve se respeitar primeiro é você, aí depois os outros vão e te respeitam, tá bom, mulheres? Então, o que é que eu quero dizer para você? Né? É que ser escrava não é um pré-requisito para ir para o céu. Mulher, eu vou dizer uma coisa para você. Né? Eu ando muito de avião e às vezes a gente está no aeroporto e a gente passa por aquela dispersão, não é? E eles fazem, ah, gente, vou, vou fazer uma inspeção que é para saber o que, é que você está carregando que vai impedir o teu embarque. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, escravidão vai impedir o teu embarque, porque o céu não aceita escravo, aceita filho. E, e toda escravidão Jesus já te libertou. O sangue de Jesus foi derramado para que você seja livre. E você só pode auxiliar e ser um auxílio aqui na Terra se você abraçar, né? Essa, esse, esse auxílio que, que Deus te chamou para ser, tá bom? Então, uh, o que, que a gente vai entender, né? É que o propósito de algo determina a sua natureza, né? Então, por que, que a natureza da mulher é tão assim? Não, a mulher é chorona demais. Por tudo, mulher chora, porque o propósito de algo determina a sua natureza. E a sua natureza determina as suas necessidades. Preste atenção a isso, para você entender. Se o meu propósito é auxiliar, então, o meu propósito determina a minha natureza. E a minha natureza determina as minhas necessidades. Tá certo? Qual é a minha natureza? Auxílio. Meu propósito é auxílio. Qual é a natureza que eu tenho que ter para auxiliar? Então, vamos lá. A minha natureza vai determinar as minhas necessidades. Por que que nós somos tão sensíveis? Porque ninguém ajuda sem sensibilidade suficiente. né? Assim? Não, por que que chora tanto? Porque se eu não tiver sensibilidade né, para me compadecer, eu não tenho como ajudar. Por que que mulher fala tanto? Porque eu jamais vou ajudar alguém sem expressar a inspiração que está dentro de mim para essa ajuda. Você está entendendo? Então, o que que, que acontece? Eu fui chamada para auxiliar. Então, eu tenho uma inspiração dentro de mim, né? que Deus colocou para ajudar alguém. Mas toda ajuda, né? eu não posso te ajudar se você não quiser me ouvir. Não é verdade? Então, na hora que eu vou falar com você, uma inspiração, né? ela é ativada dentro de mim para te ajudar. Por isso que mulher fala tanto porque a natureza dela né, determina as suas necessidades. Ela tem ne- necessidade de falar, porque é uma a natureza dela. Né? O propósito determina a natureza, e a natureza as necessidades. E aí a gente precisa entender isso, queridos, que queridas, que auxiliar não é manipular. Né? Nós não estamos aqui para estar tá manipulando situações, para estar tá manipulando quem está perto de nós para estar manipulando marido, para estar manipulando filho. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para auxílio. E se alguém que está perto de nós não aceita esse auxílio, o problema é dele. Né? Eu estou aqui para fazer a minha parte e você a sua. Né? Quem está perto de mim, né? Ou como, como diz assim, né? a minha obrigação termina, começa a tua. Então, simplesmente, você ajuda. Se não quer ajuda, é com ele e Deus. Está certo? Aí o que que acontece aqui? O que é uma mulher poderosa para você? Né? Empoderada é aquela que está abarcando muito com as pernas, querendo ser dona da situação, querendo que a última palavra seja dela, ou é aquela mulher, né? Que, que é aquela mulher que, que quer ter controle sobre tudo, ou é uma mulher que tem controle sobre as emoções dela, sobre a língua dela, né? Porque para mim empoderamento é exatamente isso, né? É uma mulher que sabe controlar a sua carne, a sua língua, as suas emoções e principalmente o diabo. Então isso é um empoderamento. E a gente pode ser aquelas mulheres poderosas que Deus nos chamou para ser nessa terra. Amém, queridas? Dentro do propósito que Deus nos criou. E eu vou dizer uma coisa para você mulheres que estão me ouvindo. O lugar mais alto que o diabo pode ir na sua vida é debaixo dos seus pés. Nunca permita que ele vá além disso, tá certo? Porque se ele sair de debaixo dos seus pés para uma posição mais alta, é você que permite. Mas eu quero te dizer que Deus já te deu autoridade para colocar o diabo nesse nível mais alto que ele pode chegar. É debaixo dos seus pés. E eu gosto de dizer isso, quem me escuta já está careca de ouvir isso. Mas eu gosto de dizer, você pode causar 33, porque mulher tem um pé menor, mas o diabo cabe direitinho debaixo dos seus pés. Amém? Então, vamos nos colocar no lugar que Deus nos chamou e deixou de deixar o diabo, bem no lugar dele. tá certo? Então, vamos lá. Né? Por que, que nós somos influenciadoras, ajudadoras? Nossa proposta é essa. Né? Queridas, como é importante decisões tomadas debaixo da inspiração do Espírito Santo? Não é verdade? Eu quero te dizer que mulheres que tomaram decisões inspiradas pelo Espírito Santo e conseguirem influenciar pessoas De mulheres com influência errada, porque eu eu venho de de fábrica com algo instalado né, em mim, chamado influência. Por quê? Por causa do auxílio, do meu propósito. O meu propósito é auxiliar, é ajudar. Então, eu venho com algo instalado de fábrica. Quando eu nasço mulher, eu já nasço com isso instalado. Influência. Não é verdade? Foi por isso que quando Satanás se aproximou de Eva, né, porque Deus falou com Adão, não coma. Mas você prestou atenção que a serpente se aproximou de Eva, por quê? Porque ela sabia. Quem vai influenciar Adão é Eva. Quem tem a a influência instalada de fábrica é Eva. Então, o Satanás foi para a mulher, para que a mulher pudesse influenciar o homem. Olha só, uma mulher debaixo da influência certa, ela consegue trazer resultados maravilhosos e mudar situações. Mas uma uma mulher debaixo da influência errada, ela vai influenciar da forma errada. E você sabe que Eva mudou a história da humanidade por causa da influência que ela recebeu, ao ponto de né, trazer essa influência para Adão. Mas vamos lá. Para que a mulher foi criada? Né? Então, onde você estiver me ouvindo, eu quero te dizer que a mulher foi criada para servir com Adão não foi para servir a Adão. Você entende? Deus não criou a mulher porque Adão estava precisando, estava com muita louça suja no Éden e precisava de uma mulher para lavar, porque quem precisa de faxineira contrata, não é verdade? Então, Deus não criou a mulher porque Adão estava com as cuecas tudo sujas. vamos criar uma mulher para lavar. Aí você compra uma lavadora Brastem, né? que é a melhor que tem. Mas Deus, Deus criou a mulher né, para servir a ele, com Adão. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eu vou servir a Deus com. Né? Eu não, a gente não nasceu de novo só para servir a. Nós servimos a Deus com. Quem quer o nosso auxílio do seu lado. Entende? Então, vamos lá, gente. Essa, Como é que a gente precisa entender? Que essa influência que existe dentro de nós precisa ser muito bem aproveitada pelo Espírito Santo. Tá certo? E é muito interessante, eu quero te dizer que quando Jesus esteve aqui na terra para cumprir o, o, o propósito dele, né? Durante 33 anos e seis meses nessa terra, né? é muito lindo que Jesus veio para a terra como espírito sem medida. Ele era, queridos, um homem ungido, mas ele não só trouxe outros homens para perto dele, como ele trouxe, ele incluiu mulheres entre os seus discípulos. Olha que coisa linda, gente. Por quê? Porque para ele cumprir o propósito dele aqui na Terra, para dominar. Deus não deu domínio ao homem, mas ele só deu domínio lá em Gênesis, quando ele criou homem e mulher. Não foi assim? Então, ele chamou os discípulos para estar perto dele, mas ele também incluiu as mulheres nesse auxílio, em sua equipe ministerial. E é muito lindo isso que ele incluiu, a Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, os doze iam com ele, e também algumas mulheres. Você entende isso? E para que essas mulheres iam? Para auxiliar, para ajudar com os seus bens. Que coisa maravilhosa, gente! Com os seus bens. Ou seja, a mulher é portadora de bens materiais, né? Porque para ajudar, para auxiliar. Então, mulher, quando o diabo quiser te apoquentar, coloca a maior cara de rica e parta passinho do diabo, viu? Porque você foi chamada para ser incluída né, aqui, para estar auxiliando, bancando o reino de Deus. Porque quando Jesus chamou aquelas mulheres né, para incluir no serviço ministerial dele, ao ponto de bancar o ministério dele com seus bens, a gente sabe que até aquele momento mulher não servia para nada. A opinião da mulher não servia para nada, a mulher não tinha voz de nada, a mulher não estudava, a mulher não votava. A mulher... Jesus começou a resgatar isso quando ele andou aqui na Terra. E é lindo a forma como ele inclui mulheres no ministério dele para bancar, né? mostrando que a gente pode. Né? É muito triste ver mulheres hoje presas a relacionamentos sem futuro, porque depende do salário do marido. E eu quero dizer uma coisa para você, querida, que você não está aqui para depender da ajuda. A gente está aqui para depender do próprio Deus. A nossa fonte é Deus, tá certo? Eu sei que o homem foi criado para proteger, para cuidar, para alimentar, mas a nossa fonte é Deus, tá certo? E aí a gente vai avançando para essa questão do propósito da mulher, né? E a gente entende, queridos, que o que é... Às vezes as mulheres não entendem, acham que é, como é que eu posso dizer... está debaixo da autoridade do homem é como se fosse um um rebaixamento, né? como se ela fosse fosse numa categoria menor. Mas essa questão de autoridade, de Deus criar autoridade, de homem para ser cabeça, né? de pai para ser cabeça sobre a vida dos filhos, não não diz respeito à, à, à questão de importância. Não é porque um é mais importante do que o outro, mas é por uma questão só de organização. Mas eu gosto muito de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 3, quando diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então, quando a mulher não entende bem esse propósito também do cabeça, ela deixa de usufruir de algo, né, da parte de Deus, que Deus criou para nós. né? Presta atenção a isso. Por que é que o homem, Roçana, está nesse versículo no mesmo contexto em que a Bíblia fala de Deus como cabeça de Cristo, de Cristo como cabeça do homem e o homem como cabeça da mulher? Por que é que o homem está aí, incluso nesse contexto? Porque a Bíblia está querendo ensinar como é ser cabeça. A Bíblia está querendo dizer que do jeito que Deus foi cabeça para Jesus Cristo, Jesus Cristo, do mesmo jeito que Ele é cabeça para a humanidade, que o homem seja cabeça para a mulher. Agora, vamos entender como foi que a, a, a Deus criou, né, o, 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 como foi que Deus foi cabeça para Jesus aqui na Terra. Como foi? Incentivando, protegendo, né, guardando, cuidando e promovendo. Porque a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo o nome. Que Deus o colocou assentado à destra dele, entendeu? Que nenhum nome, nenhum nome pode se referir maior do que o de Jesus. E que ao nome de Jesus, todo o céu, toda a terra e debaixo da terra vai ter que se dobrar a ele. Então, Deus foi cabeça de Cristo assim, promovendo. Porque cabeça tem essa finalidade: promover, colocar num lugar mais alto. Você entende? Aí, como foi que Cristo é a cabeça da humanidade? Promovendo. O que que Cristo fez por nós? Conosco. Nos tirou do monturo, nos assentou à destra dele, à destra do Pai, juntamente com ele, nas regiões celestiais em Cristo. É ele que nos promove, é ele que nos unge, é ele que nos capacita, é ele que nos chama, é ele que libera dons, é ele que faz tudo, nos promove. Aí a Bíblia diz, pois então, do jeito que Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça da da humanidade, o homem seja a cabeça da mulher. Então, a Bíblia fala né, disso, de que quando uma mulher está debaixo da autoridade de um homem, é para ser cuidada, protegida é promovida. Né? Não é para ser abafada, não é para ser escanteada. Porque, queridos, eu sei que tem muitos homens inseguros, com dons que as mulheres às vezes recebem e tem homens que se sentem inseguros por isso. Mas eu quero te dizer, Deus não fez ninguém para estar competindo espaço, para saber quem é mais poderoso e para saber quem é mais ungido. Deus fez um para completar o outro e a gente dominar sobre essa terra. E por causa de falta de conhecimento, a gente tem visto, às vezes, cristãos se degladiando. né? E eu não estou falando só de casamento, eu estou falando de equipes, eu estou falando de igrejas, eu estou falando de ministério, eu estou falando de família. Um querendo... Sabe, cobras e lagartos, como diz o outro, né? um querendo avançar no outro. E eu quero te perguntar: onde é que vai ficar né? o domínio? Né? Se um está querendo se engalfinhar com o outro, né? onde fica o domínio? Porque Deus deu o domínio para dois que estavam debaixo do. que estavam cumprindo o propósito de Deus aqui na terra. Né? E é muito triste, querido, você ver competição. É muito terrível, né? porque a gente se completa, a gente não precisa competir um com o outro, tem espaço para todo mundo. Às vezes eu acho interessante que é, até farmácias, né? você já prestou atenção que tem, um dia desse eu passei num, num, num determinado local que tinha uma, uma, uma rotatória e nos quatro cantos da rotatória tinha quatro, quatro farmácias era Pagamentos Permanente, Farmácia do Trabalhador e Drogazil. E eu fiquei, uma virada para a outra, e eu fiquei ali pensando, eu disse, meu Deus, né? para a farmácia, que é para vender remédio para o povo, porque tem gente que deixa a maior parte do seu dinheiro nessas farmácias. Né? Farmácia, querido, está ali, uma de frente para a outra, e igreja, né? quando abre uma perto da outra, um fica querendo se engalfinhar com o outro. Meus irmãos, se tem espaço para farmácia, tem que ter para a igreja. Sabe, tem espaço para todo mundo. Pelo amor de Deus, vai escolher um lugar onde você possa ser bênção e deixa de viver a vida dos outros e querer competir, querer ser os outros. Sabe, procura descobrir o dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. Abra as asas e vai voar alto para de querer ver a vida com o óculos dos outros. Os óculos dos outros embaça, né? Se eu pegar teu óculos emprestado para ler minha Bíblia, eu nem consigo ler direito. E tem gente querendo viver... Olhar para a vida com os óculos do outro, cada um que tem a sua visão. Busca de Deus o que Deus tem para você nessa terra e avança pelo amor de Jesus Cristo. Né? Cumpra o teu propósito aqui nessa terra. Se, se é, você tem um propósito de auxiliar e, e você está nessa terra hoje em dia e só está podendo auxiliar os teus filhos, então faça o melhor que você pode. Se você está do lado do seu pastor, faça como está. Peça sabedoria a Deus, jejum em oração, para que você possa auxiliar e ajudar uma autoridade a tomar decisões ao ponto de não prejudicar o povo de Deus. Porque foi isso que Esther fez. né? Ela estava ali perto daquele rei, que era o cabeça. Ela não poderia tomar a, 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 a ter a autoridade que o rei tinha. Ela não podia tomar decisões pelo rei. Mas ela foi uma peça na mão de Deus para cumprir o propósito de uma mulher aqui na Terra, que é auxiliar e ajudar. E ela foi, convocou o jejum, orou né, e se colocou debaixo da influência do Espírito Santo, da influência certa, e conseguiu influenciar aquele homem, livrar, porque o diabo estava querendo exterminar o povo de Deus. Não era só dizimar, era exterminar. E uma mulher sábia, queridas, conhecendo o seu propósito, né, ela conseguiu influenciar né, uma autoridade igual a Débora na Antiga Aliança que influenciou uma autoridade na época, ao ponto da autoridade ter 10 mil homens do lado dele, e disse, Débora, eu só vou se você for comigo. Ou seja, um homem com 10 mil homens armados, mas disse, eu só enfrento esse negócio se você for comigo. Dependeu do auxílio de uma mulher. Que mulher? Uma mulher que descobriu o seu chamado no reino de Deus de ser uma profetisa, era casada com lapidota, ou seja, uma mulher casada, com chamado de profetisa, né? era juíza em Israel. Presta atenção, o que é que essa mulher era? Ela era, ela tinha o propósito de auxiliar, mas era juíza que diz respeito ao trabalho, era esposa de Lapidote que diz respeito à família e era profetisa que diz respeito à chamada ministerial. Então, mulheres, eu acredito que nós temos muito o que fazer para estar cuidando da vida dos outros. Uma mulher que sabe para que foi chamada não tem tempo para estar olhando para a vida de ninguém não, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe, uma mulher, quando você vê uma mulher falando da vida alheia, se incomodando com a vida alheia, é porque ela não sabe nem para que ela nasceu. Porque eu vou te dizer, meu irmão, eu não tenho tempo nem para morrer. Né? Basta da inspiração certa para influenciar autoridades. Olha como é bom você estar na posição que Deus te chamou. Mas também teve mulheres que não souberam, que pegaram essa influência que Deus deu e se colocaram debaixo da influência errada, como Jezabel, né? e influenciou a Cabe. né, para adorar outros deuses. Então, você veja o poder que uma mulher tem. Rapaz, mulher, não é é brincadeira, não. né? Então, a gente precisa entender isso, queridas, né, para que a gente possa se colocar debaixo da influência correta, tá bom, gente? Então, vamos vamos focar, vamos descobrir mesmo, sendo influenciada e ficar com os olhos abertos para saber o propósito pelo qual Deus nos chamou. Vamos entender nosso chamado em Jesus Cristo, vamos entender nosso nosso dom, botar para fora os dons que tem sobre nós e ficar na posição certa. Amém? E sabe de uma coisa? A a função dos cabeças, dos pastores, né, das autoridades que nos envolvem, dos maridos, a função dos cabeças é trazer, a gente sabe, por exemplo, minha cabeça está aqui. A função dela é trazer um equilíbrio para o meu corpo, promovendo crescimento. E não dar ordem para os membros do meu corpo para eles pararem de crescer. Não é verdade? Eu não posso olhar para o meu pé e dizer para de crescer. Não, mas eu eu coloco tudo em ordem no meu corpo para que tudo funcione direitinho. Uma lesão no cérebro, né? a gente sabe que pessoas que têm lesões no cérebro podem ter uma lesão, ficar com um lado paralisado, Ficar petropléstico, ficar hemipéstico, ou ter alguma desnutrição, ou ter algumas coisas por causa de algo que não está funcionando na cabeça. Mas a função do cabeça é liberar poder, né? para que o corpo cresça. né? Então, nós temos um cabeça, que é Cristo. né? E abaixo de Cristo, nós temos homens que são autoridades sobre nós aqui na Terra, mas eu estou falando do seu propósito de auxiliar. Se você entender que o seu propósito é auxiliar e não ser cabeça... Você não vai estar querendo tomar conta de tudo dentro da sua casa sem sobrar nada para o seu marido fazer, né? Tá certo? Vamos ficar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Então vamos aqui. Nós precisamos entender que toda mulher que está auxiliando e está debaixo da autoridade certa, debaixo de um cabeça certo, a luz da palavra, ela cresce, né? E tem um versículo aqui tão maravilhoso que eu gostei, que é na Bíblia, a mensagem, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 19. É um texto um pouco grande, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler algumas coisas para você entender. Diz assim, quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte. Entende? A diversidade mantém a importância de cada parte. Você faz parte do corpo de Cristo como auxiliadora, assim como o homem que a cabeça também faz parte do corpo de Cristo. Mas essa diversidade é é, é que mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um de valor apenas, impedindo que cada um de valor apenas de si mesmo. Por Por melhores que sejam, vocês só têm a importância por fazerem parte do corpo de Cristo. Preste atenção. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. Olha que coisa maravilhosa. Isso é na na versão da mensagem. né? Um olho enorme e uma mão gigante, com o resto do corpo atrofiado, não seria um corpo, seria, sabe o quê, queridos? Um monstro. Presta atenção a isso. né? Então, a gente não pode querer, sabe? Não é propósito de ninguém querer se enaltecer sobre os outros. Nós fazemos parte do corpo, gente. Não pode ter um olho grande demais, uma mão grande demais, porque aí é monstro. Aí vamos lá. Uh, o que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é mais importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão, fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé, você está dispensado, não preciso mais de você. De fato. Na prática, acontece o contrário. Muitas vezes, o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem um olho, mas não sem um estômago. Nem lindo isso. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma distinção se é um membro externo ou interno. Maior ou menor, todas as partes sofrem junto, pois cada parte tem a devida dignidade importância. Mulher, você tem a sua devida dignidade e importância naquilo que Deus te criou para ser. Amém? No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes? Se vocês tivessem de escolher, não iria preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? Que coisa maravilhosa, né, gente? O que é que Paulo está querendo dizer? Vamos entender que nós somos um corpo. Todo mundo é importante no seu lugar, né? E cada um, querido, com cabeça tanto no lugar, todo mundo cresce junto. Eu quero te dizer que Cristo não saiu do trono. E você que é mulher, né? esteja debaixo da autoridade da palavra de Deus. Queira crescer, né? Não queira competir, não queira ser ninguém. Deus só unge o que é autêntico. Seja você... Né? É. faça você, faça o que ninguém faz, esteja pronta a renunciar o que ninguém quer renunciar. Deixa eu te dizer, quem passa pelo que ninguém passa, chega onde ninguém chega. Né? Às vezes tem pessoas que dizem, meu Deus, tem coisa que parece que só acontece comigo, só eu passo por isso, essas coisas só acontecem comigo. Não, querida, deixa eu te dizer, quem passa pelo que ninguém passa, chega onde ninguém chega. Faça o que ninguém quer fazer, renuncie o que ninguém quer renunciar. Entende? Seja esse auxílio. Esteja pronta para estar debaixo da autoridade de Deus, do Espírito Santo. Para estar auxiliando, ajudando. E sempre que você estiver perto de alguém que estiver prestando dessa auxílio dessa ajuda, busca a inspiração dentro de você. Peda ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que sabedoria a gente acha. Não é verdade? Então busca a ajuda do Espírito Santo. Pede sabedoria a Deus. Tiago disse: se você quer sabedoria, peça a Deus, ele está disponível para te dar. Mas, mulheres, deixa eu te dizer uma coisa: né? a sabedoria terrena, a Bíblia diz que ela é animal, demoníaca que diabólica. Não queira a sabedoria da terra, não, queira a sabedoria do alto. Busque as coisas do alto, né? porque nós vamos ser belas, prósperas, ricas, poderosas, empoderadas, é debaixo da sabedoria do alto da palavra. Vamos valorizar o que merece a nossa valorização. né? Vamos se empoderar com os verdadeiros poderes que Deus tem para nós. Vamos ser essa ézer, esse socorro né, que Deus tem para nós. Sabe, eu estava meditando hoje. Você que está dentro de casa com seu marido, com seu filho, né, e você entende esse papel de auxiliadora, e você está dentro de casa, não aproveita o tempo que você está dentro de casa para estar estressada ao ponto de estar com cobranças, né? Ah, o que, que a gente vai fazer? Ao ponto de estar tá deixando o outro preocupado. E isso não é auxílio, isso não é ajuda. Né? Se seu marido tem um trabalho que está fechado, um comércio, ou onde ele trabalha está fechado e ele está dentro de casa com você, então seja a ajuda e o auxílio que ele precisa. Se é com seu filho, seja auxílio e o ajuda que ele precisa. Né? Se é com sua família, seja auxílio e o ajuda que ajuda que eles precisam, seja a sabedoria de Deus, não seja o eco das más notícias, seja a voz da fé dentro da sua casa, entenda? Não seja aquela que está cobrando, meu Deus, como é que vai ser? Você não vai fazer nada, não. Né? Você está pensando em algo, a gente tem que fazer alguma coisa. Ei, querida, aprenda a descansar em Deus. Eu estou entendendo que esse é um momento, mulheres, para a gente sair do ativismo que a gente estava e aprender a depender de Deus. Esse é o momento que você vai aprender a saber que Deus subiu suas necessidades, mesmo sem você trabalhar. né? Porque Ele é a nossa fonte, e nós precisamos colocar Deus no lugar que é dEle, sabe? E muitas vezes, com esse ativismo que nós estávamos, a gente não estava colocando Deus no lugar que é dEle. né? De provedor, de fonte, de sabedoria. né, Mulheres, então, assuma dentro da sua casa o papel que Deus te fez para ser. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o meu Ezer? De onde virá o meu socorro? Ezer, auxiliadora. De onde virá? Eu sei que tem gente dentro da sua casa que pode estar agitada interiormente, ansiosa. Agitação interior é ansiedade. E você é essa auxílio. Você é essa voz da fé. né? Você é essa mulher cheia do Espírito, inspirada nas mãos de Deus, debaixo da inspiração correta Debaixo do poder correto Para estender a mão E ser aquela que Deus Quer que você seja No contexto da sua casa, da sua cidade né De onde você esteja Eu quero te dizer que você é o Ézer de Deus No contexto em que você está Tá bom, queridas? E sabe uma coisa que Eu li uma frase que eu amei Que diz assim O leão ele não precisa ser defendido ele só precisa ser soltado da jaula. Eu quero te dizer que que o conhecimento da palavra, ela nos solta da jaula. Nos fez ver que a porta da jaula já está aberta, Jesus já nos libertou. Né? Se permita ser livre. Né? Saia debaixo de jugo. Né? Deus, Jesus não te libertou para você estar debaixo de jugo. Você sabe que às vezes eu conheço, eu converso com mulheres que estão há 20 anos casadas sozinhas, né? Por que elas estão casadas sozinhas? Porque só elas estão levando o casamento nas costas. né? E eu quero te dizer que ajuda e auxílio não é fazer tudo sozinha. né? O auxílio e a ajuda é aquele braço estendido para quem quer fazer alguma coisa. E às vezes eu fico chocada, como tem mulheres que estão em casamento sozinhas, só ela é casada, o marido é solteiro, nunca foi casado, nunca teve a responsabilidade faz o que quer, não tem compromisso com nada, nem com o filho, nem com criação de filho, nem com finanças dentro de casa, porque a mulher simplesmente assumiu aquele papel de abarcar o mundo com as pernas. E ela quer fazer tudo. Ela é que supra, ela é que dá as ordens, ela é que invita as regras, ela é que manda em tudo. ela é que Seu papel não é esse, querida. E você não vai aguentar essa vida há muito tempo, você sabia disso? E se você morrer antes do tempo, um três meses, seu marido casa com outro. Então eu quero te dizer, faça o que está diante de você para fazer. sabe? Faça o que está ao seu alcance para fazer. E aquilo que não for para você, eu quero te dizer, é Deus que vai fazer. E deixe as pessoas depender de Deus como você depende. né? Não queira, nunca queira ser Deus para a vida dos outros. Queira ser uma voz que leva Deus às pessoas. Queira ser uma voz... E chega para as pessoas e diz, oh, do meu, eu tenho um Deus que me sustenta. Eu tenho um Deus que me cura, eu tenho um Deus que, que, que me faz descansar. E ele está disponível para você também, se você quiser. Né? E mulher, acredite, você não vai conseguir mudar o mundo fazendo o que os outros não querem fazer. Faça somente a sua parte. Um dia você vai estar diante de Deus e você vai prestar contas a Deus não do que o seu marido não quis fazer, não daquilo que o seu filho não quis ser, não daquilo... Querida, você vai prestar conta daquilo que Deus chamou você para sair e fazer. E você estava tão ocupada com os outros, porque às vezes a gente quer ser misericordiosa com todo mundo, menos com nós mesmas. Somos tão generosas com todo mundo, mas conosco mesmas. Nós somos tão... Sabe, querida, nós temos tanta falta de, de... de misericórdia da nossa própria vida. E eu quero te dizer, queridas, que existe um Deus no céu. Faça as pessoas entenderem que existe um Deus no céu, que está disponível para todas. Amém? E eu, eu senti necessidade, sabe, hoje, de fazer essa live. Né? Eu disse para vocês que ia estar tá falando com Vânia, né? e aqui hoje, mas Vânia teve que viajar, e o Senhor colocou no meu coração para colo- falar sobre você a respeito de proposta eu tenho um desejo no coração né de gravar um curso só para mulheres tratando de diversas áreas né casamento chamado né criação de filhos né nós somos polivalentes mesmo e eu queria saber de você né se você pudesse deixar nos comentários aí bem rapidinho o que é que você gostaria que fosse abordado nesse curso né então coloca aí rapidão né? O que, que você gostaria de ser abordado num curso só para sendo esse referencial que Deus a chamou para ser, tá certo? Então, vai colocando aí que eu tenho uma pessoa aqui que está anotando, tá certo? Essa live vai ficar gravada tanto no Insta como no YouTube. Passa para mulheres que precisam ouvir essa palavra que não ouviram, tá certo? É, eu também tenho um curso chamado Curso Método da Renovação da Mente. O link desse curso está na minha Bio. Lá no Insta, que você também pode acessar, porque vai renovar a tua mente, e a mente renovada nos alcança em todas as áreas da nossa vida, mas eu trato muito para a parte de finanças, né? porque se Deus nos chamou, Jesus chamou mulheres para seguir ele bancando o reino, então a gente não pode ser lisa, né? A gente tem que ser rica mesmo, cheia da grana, para bancar o reino de Deus e fechar boato para abrir igreja. né? A gente vai fazer isso, tá bom? Então, deixa aí nos comentários né? sobre o que que você gostaria que fosse abordado nesse curso. Eu tenho certeza que eu vou olhar para essa tua informação, para essa tua sugestão, com um olhar bem favorável, honrando a tua participação. né? Nós estamos aqui com quase 400 pessoas, que coisa maravilhosa, né? Ouvindo... Né, esses ensinamentos, eu me sinto muito honrada de você ter passado esse tempo aí me ouvindo. Me sinto honrada de você né, acompanhar as ministrações. Hoje eu recebi um áudio tão abençoador de uma pessoa que disse que estava numa situação desanimada, sem congregar, não tinha vontade de orar, de ler Bíblia. E ela disse que a única pessoa que conseguia ouvir eram era as minhas ministrações e as de Joyce Maia. E ela disse, foram, ela passou esse áudio, ela disse, eu me senti na obrigação de passar esse áudio para dizer para você que as suas ministrações me levantaram. E hoje eu estou com um novo ânimo. Querida, como é bom né, ser esse auxílio para a vida das pessoas, como é bom ser uma voz aqui na Terra, não ser um eco, mas ser uma voz. E você, mulher que está me ouvindo, você pode ser essa voz também para outras. Você não sabe o tanto de mulheres que estão sofrendo, perecendo, né? porque estão abusando. Ela mesma está abusando do propósito que Deus tem para ela e deixando outras pessoas abusarem dela. E, sabe, não se deixa ser abusada, não. Sabe, preserva a tua dignidade em Deus. Preserve-se né, diante do, do, dos homens, porque, querida, você só vai ter o respeito que você mesma se der. Amém, queridas? Então... É, cuidado com palavras que você ouviu, que te ancorou no passado né? eu quero te dizer, se livre disso, avance é tempo de avançar tá certo? Então, deixa aí tua sugestão né? se tiver interesse no curso Renovação da Mente av- a segue lá, assista o workshop né? aproveita bem esse tempo, todo mundo que está sabendo aproveitar bem esse tempo, vai sair dele bem diferente, Para mim foi uma honra estar tá compartilhando né, com vocês e de repente o Espírito Santo vai me dar outras instruções para estar falando com vocês mulheres, né? Wagner botou aqui mulheres ricas, vamos abordar isso também. Mulher, você nasceu para ser rica, tá certo? Então muitas opiniões aqui, ó. Traição, a mulher no ministério, finanças, relacionamento, divórcio, comunicação, autoestima. O papel da mulher na sociedade, chamado, casamento, julgo desigual, filho, sabedoria, emoções e razão. Uau! Que benção, gente! Obrigada mesmo! E a pergunta, qual a diferença entre chamado e propósito? Então, é assim, o chamado é aquilo que Deus criou você, né? Quando ele pensou em mulher, o chamado, eu disse no início, né? Não, o propósito É o que que Deus criou toda mulher para ser. Roçana, Maria, Francisca, Justina, Antônia. O propósito de Deus, um socorro de Deus aqui na Terra. Esse é o teu propósito. Qual é o meu chamado? Chamado não se inventa, se descobre. Você vai ter comunhão com Deus e vai descobrir o teu chamado em Deus. Ah, meu chamado, Roçana, ultimamente tem sido criar filho. Então, crie ele da melhor forma possível. De repente, você está criando um biligrã. Você entende? Ah, o meu chamado é pregar a palavra, é ensinar a palavra. Então, com certeza, você vai ter aí algo ardendo dentro de você para ler e para estudar, porque só se ensina aquilo que se aprende. E aí você vai... Então, de repente, a gente pode até fazer outra live falando sobre isso, sobre proposta e chamada. Nosso tempo está acabando, mas antes que encerre, eu quero deixar aqui a minha gratidão e eu quero te dizer, como ministra da Palavra de Deus, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi bom demais estar com você aqui. Amém? Clica lá na bio e conhece aí o curso Método Renovação da